0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live und tape für PowerQuest. Wir sind und bleiben der größte deutschsprachige Fitness- und Kraftsport-Podcast, aber wir haben heute eine Ausnahmesendung, eine Special-Sendung mit einem ganz, ganz besonderen Studiogast. Und ich begrüße zuerst einmal am anderen Ende Österreichs. Ausnahmsweise nicht den Dominik Feischl, sondern... Hallo am Telefon. Robert
1: Moser vom Tienhäler.
0: Herr Moser, ich habe heute gerade an meinem nächsten Buch Power Quest 2 weitergearbeitet und habe jetzt gerade einen kurzen Walk an der frischen Luft unternommen mit einem ihrer Kopfhörer der HD-Serie, der riesengroße Sennheiser Kopfhörer, der schon einige Mal in der Sendung vorkam und ich habe meiner Teammitarbeiterin hier, der Eva Pinkel, nicht gesagt, ich freue mich riesig heute auf ein Interview mit dem Herrn Sennheiser. Na, ihr habt natürlich dann gleich im selben Atemzug gesagt, Moser heißt der Mann, aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so hinter einem Produkt steht und auch so viel eben über ein Produkt weiß, über das ich vorher viel gewusst habe bzw. ich meinte es zu wissen. Nun, es geht um ein interessantes Thema, um Kopfhörer bzw. auch um die richtige Beschallung. Ja. Herr Moser, starten wir gleich mal rein mit den ersten Fragen. Also ich habe ja. es gerade erwähnt, die HDS-Serie war vorher beim Walk am Kopf, aber... Auch dass der Jürgen heute ungestört die Nachbarn nicht störend das Mitlaufkonzert in voller Lautstärke genießen durfte, das lag an einem kabellosen Kopfhörer, also an seinem Funkkopfhörer. Stört ja sonst schon ein bisschen beim Cardio das Kabel. Nun, was machen jetzt mal ganz generell die Unterschiede aus zwischen guten und weniger guten Kopfhörern?
1: Ja, also ganz wichtig ist einmal die Entscheidung, welcher Kopfhörer ist für welche Anwendung der richtige. Mhm. Weil es macht eben die, die beiden Anwendungen, die Sie gerade erwähnt haben, ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt mit dem Kopfhörer laufe oder ob ich, ob ich zu Hause bin. Und äh, deswegen ist die erste Frage, die ich da immer stelle, äh, wo hört man Musik, welche Musik hört man und wie ist da äh, ist der bevorzugte Tragestil? Weil Menschen sind unterschiedlich, Köpfe sind unterschiedlich äh, und Vorlieben sind unterschiedlich. Mhm. Nicht nur äh, beim Musikgeschmack selbst, sondern äh, manche bevorzugen einen Ohrbügel oder einen Nackenbügel oder einen Kopfbügel. Ähm, ich glaube, dass ein großer Vorteil unseres Kopfhörerprogramms ist, dass wir für alle diese Vorlieben das passende Produkt bieten. Mhm. Und äh, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: äh, Sennheiser ist halt, äh, kommt von der, von der Bühne, kommt von der Mikrofontechnik her. Vor über 60 Jahren hat Sennheiser das erste Mikrofon, das erste Funkmikrofon erfunden. Und der Anspruch war schon damals, das, was auf der Bühne passiert oder im Studio passiert, möglichst unverfälscht äh, zu konservieren. Und später dann in den 70er Jahren äh, der, der nächstliegende Schluss das auch ans Ohr zu transportieren also eben Kopfhörer zu produzieren mhm. und äh, dann war vor wenigen Jahren der große MP3-Boom der dann praktisch die, die Nachfrage nach, nach Kopfhörern durch die, die explodierenden MP3-Player auch die Nachfrage nach, Kopf, nach, nach Kopfhörern explodieren ließ und das hat zu dieser Vielfalt an Produkten geführt
0: Ja, die Zuhörer werden es mitgekriegt haben, der Herr der Kopfhörer spricht zu uns ja. Herr Moser Vorher war der Herr der Ringe Soundtrack bei mir im iPod drin. Und heute Morgen war aber in sicherlich noch noch höherer Qualität ein Meet Love konzert Und Meet Love, der Leadsänger hat nicht umsonst, habe ich gerade heute noch recherchiert, den Beinamen The Voice bekommen, da seine Stimme vier Oktaven umfasst. Gleichzeitig ist diese DVD noch live in Melbourne aufgezeichnet mit dem Symphony Orchestra. Nun, der Klang braucht Gott sei Dank nicht von Melbourne nach Dortmund übertragen zu werden, <lacht> ist ja auf DVD. Aber dennoch, ich habe Ihnen in der Vorbesprechung auf dieses Interview erzählt, ich habe in meiner Hauptschulausbildung eine Musik-Sonderklasse besucht, vier Jahre lang, wo es zusätzlich zum normalen Pflichtschulunterricht sieben Stunden Musik am Programm stand. Ich war da vor vornherein, also schon beim Einstiegstest, also in dieser Schule waren wesentlich mehr Bewerber, als dann schließlich Leute aufgenommen wurden, war ich auffällig durch ein sehr, sehr feines Gehör. Leser meines Newsletters wissen, dass ich eine sehr hohe Sehstärke habe. Das wurde auch mal festgestellt, dass ich dort bei 110 Prozent liege, also auch meine Hörfähigkeit, also das feine Gehör, die Döne unterscheiden zu können, liegt bei mir überdurchschnittlich hoch. Worauf die Frage hinzielt, ich denke, dass da eben auch Kopfhörer, gerade Kopfhörer, denn an der Stereoanlage ist es vielleicht eine einfache ist mit einem riesen Lautsprecher hinzukriegen, aber gerade Kopfhörer, dort eben die Spreu vom Weizen trennen, kann man vorstellen, oder?
1: Ja, es ist ja so, dass die, die Ansprüche an die Klangqualität ja stetig steigen. Wir haben Neue Medien, wir haben äh, Blu-Ray-Player, wir haben äh, HDTV, wir haben äh, auch DVD-Player natürlich mit hervorragender Gangqualität. Es spielt, wenn, wenn, die, wenn die Musik vom Computer beispielsweise kommt, spielt Speicherplatz heute keine Rolle mehr. Das heißt, es ist nicht mehr nötig, die Musik runter zu komprimieren auf, 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 auf schlimmstes MP3-Niveau, sondern man kann also mit sehr guten Auflösungen arbeiten. Und das in weitere Folge erhöht auch die Ansprüche an die, an die Hörer. Der Kopfhörer hat grundsätzlich mit dem Vorteil, dass ich niemanden störe, also man hat ja mitunter auch Nachbarn, und nicht gestört werde von den anderen Familienmitgliedern im Zimmer, sondern ich, für mich, kann überall meine Musik hören. Und äh, bezüglich der Ansprüche, Funkkopfhörer, drahtlose Kopfhörer, die, die neue Generation benutzt ja äh, eine neue Technologie, also wir funken jetzt erstmals in Digitaltechnik. Das war lange Zeit das Zauberwort für alles, aber Digitaltechnik hat eben auch, grundsätzliche Nachteile meistens, nämlich Datenkomprimierung und so weiter. Und äh, es freut mich, dass äh, die neuen Produkte, die neuen Funkkopfhörer ohne dies auskommen. Also die Clear-Technologie erlaubt die volle CD-Qualität, unkomprimiert, ohne Datenverlust und ohne Zeitversatz, von ihrem DVD-Player, Blu-ray-Player, Computer, Hi-Fi-Anlage, wie auch immer, an den Kopfhörer zu
0: bringen. Danke übrigens für die Erinnerung an unseren Newsletter, der jetzt rausgeht, zu der Zeit, wo der Podcast online geht. Dort werden übrigens die Kopfhörer, die der Herr Moser da genannt hat, noch eigens vorgestellt. Wir hatten ja bereits einen Teil der Hardware-Serie über die Sennheiser Kopfhörer, sind einfach aufzufinden über das Newsarchiv, aber Jetzt kommt auf jeden Fall noch ein Zugabebericht, denn die Hörer sind es wert. Es war ja so, dass ich ursprünglich mein Cardio um 4.30 Uhr ganz einfach nicht absagen wollte. Also allein schon hier am Podcast, es war immer wieder super zum Anmoderieren, da verschiedene Bands und so weiter. Ich liebe einfach diese halbe Stunde oder knappe halbe Stunde am Morgen, wo ich einfach da mein Cardio mache. Zuerst um ergo und dann um Stepper und zur Musik... Ja, Musik war meine erste große Liebe, war sogar noch vor dem Leistungssport da und wird es immer bleiben, gehört für mich zum Sport auch dazu, das haben auch andere hier am Podcast, also andere Leistungssportler schon bestätigt, ein junger Kletterer wird es übrigens in Kürze, ich darf wieder mal ein bisschen in die Zukunft sehen, wird in Kürze auch bestätigen, dass Musik und Sport für ihn eins sind und ich habe mir da eben zuerst den kabellosen Sennheiser Kopfhörer besorgt. Anschließend bin ich aber sehr schnell dann auch auf sie bzw. ihre Beratung gestoßen und auf weitere Kopfhörer aus der Sennheiser Serie speziell für den Sport im Freien auch. Nun gibt es ja da In-Ohrhörer mit Clip, es gibt Auf-Ohrhörer mit Clip, es gibt klassische Kopfhörer, es gibt In-Ohrhörer mit Abdichtung. Herr Moser, bringen Sie mir da ein bisschen Licht ins Dunkle für viele Zuhörer. Sicherlich eine Welt, die recht komplex ist oder komplex erscheint, zumindest auf den ersten Blick. Komplexer.
1: Grundsätzlich war die Entscheidung, Sportkopfhörer zu produzieren, folgte aus einer großen Kundenbefragung, wo, wo man draufgekommen ist, dass es eigentlich keine Produkte für diese, für diese Anwendung gibt. Die klassischen Kopfhörer rutschen aus den Ohren und sind vielleicht dann auch schnell kaputt. Und deswegen hat man als Reaktion auf die speziellen Anforderungen und Wünsche dieser, dieser Musikhörer, die eben beim Laufen, beim Radfahren, beim Klettern, wo auch immer ihre Musik hören wollen, Uh, all das einfließen lassen, was was da wichtig ist. Da, da gehört dazu, dass man den Hörernacht im Sport zum Beispiel einfach unter fließendem Wasser abwaschen kann, dass ihm Schweiß und Wasser nicht ausmachen, wenn regnet. Äh, äh, es regnet. resistent ja äh, besteht aus robusten Materialien. Das sind alles Tribute, die jetzt über die ganze Sportlinie gelten. Und äh, die unterschiedlichen Tragestile, das habe ich eh eingangs schon erwähnt, das ist halt sehr vorliebend bezogen. Es gibt... Äh, in ihr, Hörer, in ihr Hörer, das sind diese Ohrkanalhörer, die man ganz tief im Ohr versenkt, die natürlich den, den besten, die beste Soundwiedergabe haben, weil nichts verloren geht. Äh, kommen aus der, aus der Musikszene wiederum. Äh, die, die Musiker auf der Bühne verwenden diese diese Hörer für das Monitoring. Und äh, ja mittlerweile hat sich das im privaten Bereich auch als, als meistverkaufter Hörer durchgesetzt. Aber nicht jeder mag diesen Tragestil, deswegen gibt es eben auch, wie eingangs erwähnt, Nackenbügel, Ohrbügel, oder ganz normale, herkömmliche Hörer, die nur einfach eingehängt werden ins Ohr. Mhm.
0: Nun, einer meiner Trainingspartner, den die Podcast-Hörer bzw. die Leser meiner Bücher kennen, ist der Lukas Fessler. Er arbeitet hauptberuflich für einen der Marktleader in Österreich, was die Ausstattung von... Auch ganzen Häusern, also mit hochwertiger Audiotechnologie bzw. Multimedia-Technologie angeht, nämlich Visions for You. Und er hat mir gesagt, Jürgen, also ganz realistisch, dass ein Kopfhörer so für einen Stereoanlagenbetrieb, also sowas wie ich, wollte damals mit Funkübertragungspartien drin, dass das unter 100 Euro unrealistisch ist. Also das hat mir auch dann dazu geführt, eingangs diesen Kopfhörer mir zuzulegen. Er hat aber auch gemeint, dass inzwischen die iPods so gut sind in der Qualität beziehungsweise die MP3-Player, dass hier unter 50 Euro einfach auch es unrealistisch ist, was Vernünftiges zu bekommen und er selbst sagt, für ihn ist es fast eine Schande, dass da immer noch teilweise auch die Hersteller selbst Kopfhörer ausliefern, die eigentlich das Qualitätsniveau des Gerätes immens senken. Was können Sie mir dazu sagen? Ja, es
1: ist natürlich so, dass von MP3-Playern oder MP3-fähigen Handys, äh, letztendlich jeder Cent eine Rolle spielt, äh, und deswegen werden äh, Hörer beigelegt, die, wie sie richtig sagen, äh, das, was das Gerät kann, eigentlich gar nicht abbilden können. Es ist nicht möglich, unter einer gewissen Wertgrenze äh, Toleranz, also Hörer mit engen Toleranzen zu produzieren. Qualität ist einfach, äh, kostet etwas, und, äh, ja, für uns ist das natürlich sehr gut, weil die, die beigelegten Kopfhörer mitunter ganz schnell die Mistkübel landen und man zu einem Qualitätsprodukt greift, um einfach mehr Freude mit dem MP3-Player und mit seiner Musik zu haben.
0: Also mir ging schon bei den Apple-Kopfhörern übrigens so. immer ich ein Apple ist für mich eine super Firma. Auch iPod ein tolles Gerät, aber die Kopfhörer, die waren einfach relativ schnell, wie sie es gesagt haben. Die waren einfach kaputt, wenn ich da ein, zwei Mal im Regen joggen gehe und das passiert einfach nicht nur im Vorarlberg dann sind die Dinge einfach nicht wasserresistent, so wie ihre Kopfhörer, die sie eben erwähnt haben, also wie beispielsweise der CX380, mein absoluter Favorit momentan outside. Wobei am Rennrad ist der jetzt... Ehrlich gesagt, Herr Moser, ist fast gefährlich. Da hört man echt nichts mehr. Da ist man echt in einer anderen Welt. Also, der Martin Gallagher, der war kürzlich auch ist ein US-Coach von mir hier am Podcast, auf der 2.14 übrigens, hat ja auch gesagt, er ist immer wieder draußen, lieb und gerne, als Naturmensch, aber der iPod ist ständig bei ihm dabei, das kann ich bestätigen. Er war kein einziges Mal in Pennsylvania mit uns laufen, neu den iPod. Aber da ist man wirklich völlig abgeschirmt. Also der CX380 beispielsweise ist so also ein In-Ear-Kopfhörer, der gewaltig für Stille zuerst mal sorgt, sag ich mal.
1: Ja, der CX380 ist ein Ohrkanalhörer, ein In-Ear-Hörer, äh, mit dem Vorteil, dass er auch eine ganz starke Außengeräuschdämpfung hat. In dem Fall hat äh, ein gefährlicher Nachteil, wenn man sich im Verkehr bewegt zum Beispiel. Äh, da hat man die Möglichkeit, auf ein offenes Modell umzusteigen, äh, das nicht so stark nach außen abschirmt. Also die Abschirmung ist ein Vor- und ein Nachteil. Ja. Ist für, die, für, die, für den Musikgenuss sicher besser, aber man muss auch ein bisschen auf die Sicherheit Rücksicht nehmen.
0: Augenauf heißt es auch, ja. Genau. Aber heißt auch, und ich komme jetzt noch ein bisschen zum ersten Thema. Sie haben heute auch schon die... Produktqualität natürlich angesprochen. Nun, vor mir liegt die Original-DVD vom Meet Love und auch die Soundtrack-CD vom heute erwähnten Herr der Ringe-Soundtrack. Die besitze ich, darf das somit auch auf dem iPod haben. Aber ich spreche jetzt ein Thema an, nämlich als ich heute die mietlauf DVD gestartet habe, da kam gleich als erstes eine Einblendung mit einer Behörde, mit der ich zumindest nichts zu tun haben möchte, wenn ich zu den Bösen gehören würde. Das ist nämlich das FBI, dass da einfach auch ganz klar eine Richtlinie verlautbart auf der DVD, dass natürlich Fälschungen und so weiter geahndet werden. Und sie haben mir da gestern noch eine ganz, ganz interessante Information zukommen lassen von der offiziellen Sennheiser Homepage, da werden tatsächlich auch Sennheiser Kopfhörer wie vieles andere auf der Welt, ich komme gleich noch dazu, sogar big bücher aber wie vieles andere auf der Welt gefälscht. Nun, was gibt es da von Ihnen zu sagen, beziehungsweise was sind eben auch die Nachteile, denn ich denke, der Preis wird vielleicht nicht gerade teurer sein, oder? Nein,
1: also, das ist so der andere Markenhersteller ist natürlich auch Sennheiser mit, mit dem Thema Produktpiraterie konfrontiert und das ist sehr unterschiedlich, das reicht von, von ganz billigen, dreisten Fälschungen, die man am ersten Blick erkennt, dass das kein echter Sennheiser ist, bis hin zu, zu nahezu perfekten Nachahmungen, die, da werden, die Verpackung wird nachgeahmt, die, die Anleitung, die Etiketten, die Beschriftung, alles perfekt und sehr schnell. Das Einzige, was bei diesen Dingen dann halt nicht passt, ist die Gangqualität, mhm. Weil natürlich dort Kapseln verbaut werden, die, die die billigsten in der Massenerzeugung aus dem asiatischen Raum sind. Das, die Klangqualität steht für diese Hersteller ja nicht im Vordergrund, sondern nur die, die das Geld machen. Mhm. Und das ist natürlich nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden für einen Markenhersteller, der ja äh, viel Geld in die Produktion und in die Entwicklung von solchen Produkten investiert, sondern letztendlich auch ein riesiger Imageschaden. Weil äh, wenn ich meinen Sennheiser Kopfhörer kaufe, dann habe ich eine gewisse Erwartung an, an die Verarbeitungsqualität und an die Klangqualität. Und dann wird die nicht erfüllt und dann geht ganz schnell die Mundpropaganda herum, was für ein äh, schlechtes Produkt das ist. Und das braucht natürlich kein Markenhersteller. Und deswegen gehen wir da massiv dagegen vor. Immer wieder tauchen auf dubiosen Webseiten solche Angebote auf. Hinweise sind das sehr willkommen, wir geben die sofort weiter und das wird sofort rechtlich verfolgt. Der Kunde selbst kann sich nur schützen, indem er bei renommierten Fachhandel kauft, der direkt von uns beliefert wird und nicht irgendwie bei Fernost
0: kauft. Herr Moser, Sie haben jetzt dubiose Webseiten genannt. Also ich habe selbst schon mal einen Fehlkauf gemacht und zwar auch nicht wissen. Also ich habe einfach auf der Apple-Homepage abgecheckt, was kostet da der Radio, den er nicht einmal gebraucht hatte. Mir ging es vor allem darum, dass ich am Rheinrad beispielsweise relativ rasch jetzt mal den Ton abdrehen kann, wenn zum Beispiel ich in Straßenverkehr gerate. Und ich wollte da so ein Fernsteuerungs... Also so ein Zwischenstück und ich habe gesehen auf der Apple Homepage zum Beispiel relativ teuer, also habe ich mir bei eBay informiert und und bin dort auf ein Produkt gestoßen, das anscheinend nur ein Fünftel des Preises kostet. Nicht viel hi, hat sich der Jürgen gedacht und naja, es war denn auch nicht viel hi. Ich habe nämlich das Produkt quasi, ja es liegt glaube ich irgendwo hier rum, aber einmal benutzt und nie wieder, denn das hätte man die Tonqualität also so kaputt gemacht, also das hätte vermutlich auch ein Nicht-Musikhauptschul- auf den ersten Klang gehört, dass da also alles verkehrt war, was verkehrt sein sollte. Also es war irgendwie so ein asiatisches Produkt, aber es hat, denn ich habe anschließend das Original Apple-Produkt gekauft, von außen, da war Apple-Logo drauf, es hat dem Original verdammt ähnlich geschaut, aber das war auch, ich war da auch nicht drauf und dran, das irgendwie, aber es war irgendwo aus Deutschland, hat er ein paar Euro gekostet. Ich habe das also auch nicht wissen auf einer völlig hochfrequentierten, Seite gekauft und Ich kommen gleich zu noch einer höher frequentierten, kann ich mir vorstellen, vor allem was Käufer angeht, das ist nämlich Amazon. Aber jetzt zuerst mal zu eBay. Ich denke, das ist schon auch sowas. Ist sicherlich keine dubiose Seite, aber teilweise eben dubiose Produkte, oder?
1: Genau. Also eBay ist ja ein, 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 eine riesige Plattform und es ist
0: ja schier unmöglich zu kontrollieren, wer eben. da welche Angebote reinstellt. Eben. Also da sind durchaus auch seriöse Anbieter
1: natürlich drinnen, aber man muss halt die Augen auch hier aufhalten. Und, und gerade wenn die Preisdifferenz so eklatant ist, dann sollte man schon ein gewisses Misstrauen an den Tag legen.
0: Eben, und ich komme jetzt vielleicht noch kurz zu Amazon, ich habe mir übrigens gerade überlegt, es gibt Buchtipps auf unserer Seite und ich werde eventuell ein paar Kopfhörertipps integrieren. Es sind also dort auf den Buchtipps, wir werden uns dann einen anderen Menünamen einfallen lassen, aber es sind dort Produkte, welche wir nicht verkaufen, wo es allerdings einen Link gibt, dann direkt zu der Amazon-Seite mit dem richtigen Produkt. Und da heißt es aber auch aufpassen. Also ich habe es vorher jetzt mal kurz erwähnt. Es ist kein Scherz, es befinden sich gefälschte Peak-Prinzip-Bücher und auch Peak-Time und Peak-Power im Umlauf. Es sind sehr gut gemachte Fälschungen, man erkennt diese, wenn man das Original daneben legt, relativ leicht. Die Originale sind hier aus Dormen in einer Staatspreisdruckerei gebunden. Das heißt, diese Bücher halten auch sehr viel aus, die halten auch lange und man hat lange Spaß dran am Lesen. Die anderen, unter Anführungszeichen, sind 1 zwei Euro billiger, wenn überhaupt, und fallen einfach relativ schnell auseinander, sind also miserabler Druckqualität. Vor allem vom Bund her sind sie einfach viel leichter gemacht, sind auch auf leichterem Papier gedruckt und so weiter, aber die befinden sich im Umlauf. Nun, jetzt werden sich die Zuhörer fragen, wie komme ich an so ein Buch, beziehungsweise wie komme ich nicht an so ein Buch. Ein Weg, wo ich zwischen erfahren habe, und das habe ich jetzt eben auch noch als weiteren Fälschungshinweis auf ihre Kopfhörer hin anzufügen, das ist eben die Plattform Amazon und zwar nicht Amazon selbst. Amazon wird, genauso wie für Seinheiser der Zentrale, könnte man vorstellen, direkt auch von unserer Vertriebszentrale beliefert, beziehungsweise Libri, die da dahinter steht. Aber da gibt es darunter so Privatverkauf-Links und genau dort werden diese Produkte und auch teilweise meine Bücher platziert. Ich sage jetzt mal, wenn jemandem dort was auffällt, vielleicht kann sich der Herr Moser meinem Aufruf anschließen. Am besten gleich uns bitte dem verdächtigen Link zukommen lassen. Beziehungsweise ich werde es dann, auch wenn es sich um Kopfhörerfälschungen handelt, natürlich postwendend dem Herr Moser weiterleiten.
1: Ja, bitte schließe ich mich gerne an, ja. Mhm.
0: Na, wäre wirklich eine super Geschichte. Wir revanchieren uns übrigens gleich in diesem Podcast mit einem super Gewinnspiel am Ende des Podcasts. Ich denke aber, wir revanchieren uns auch in ähnlicher Form bei jedem, der uns einen zweckdienlichen Hinweis in Form unserer Fälschungen gibt. Herr Moser, das können wir jetzt einfach unabgesprochen aussprechen, das Versprechen. Sehr gerne, ja. ja. kannst also, du das Versprechen. Ja. gibt da gerne Originalbücher aus, wenn man da jemand auf die Schliche hilft, beziehungsweise der Kriminalpolizei, die da wirklich in Deutschland jetzt flächendeckend ermittelt, gegen die Geschichte, weil weit mehr als meine Bücher betroffen sind. Aber zurück zum positiven Teil dieses Interviews. Herr Moser, noch nicht beantwortet sind Fragen, die ich jetzt beispielsweise noch vor mir habe. Und zwar, wir bleiben beim Sport. Ich habe ja beim Podcast mit dem Reinhold Pilgere hier verkündet, dass ich riesig froh bin, eine Sportart betreiben zu dürfen, in der man zumindest im Halbfinale dann beim Weltcup die Musik selbst Wählen kann, denn ich weiß nicht Also ohne Radio Gaga, ohne Queen Ich hatte einfach ein Jetlag Und ich war an diesem Tag alles andere Als irgendwie auf der Höhe Aber das Queen Radio Gaga Märchen, das dann auch in meinem zweiten Buch Big Power erschienen ist, hat mich auf den zehnten Platz und mein bisher bestes Weltcup-Resultat gepusht. Und ich danke auch jeder Bodybuilder auf der Bühne, der sich die Musik selbst aussuchen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, im Eiskunstlauf oder beim Tanzsport, wo ich einfach die Musik als Pusher, also als klare Komponente drin habe, spielt das eine Rolle. Haben Sie da eine Vorstellung oder also Zahlen davon, wie viel Prozent das ausmachen kann, Herr Moser, in Leistungssteigerung? Das
1: ist sehr schwierig. Zu Antworten. Ich habe mhm. das Interview mit, dem, äh, mit dem Reinhold Reinhard gehört und besonders fasziniert hat mich die Geschichte mit Bode Miller, der
0: sich Highway to Hell, glaube ich, ja. anhört, bevor er sich in das Renner stürzt. Ja. Äh, das ist
1: sicher sehr unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass es ein großer Anteil ist, weil Musik ist ja generell äh, Lebensfreude äh, und, und Motivation. Und äh, ja je nachdem, welche Musik, welcher Musikgeschmack, welche Situation kann das, glaube ich, ganz ganz wesentlich zur Motivation und zum Erfolg
0: beitragen. Mhm. Ja, ganz bewusst offen gefragt, Herr Moser. Und ACD, Sie haben mir übrigens vorher am iPod noch Psyched Up gemacht für dieses Interview. Was zeigt Up bedeutet in Wettkampfsituationen, davon wird uns übrigens auch ein junger Weltmeister erzählen hier im Podcast. Aber was. Die Studien da aussagen, das sind auf jeden Fall Pluswerte, teilweise im zweistelligen Bereich, die eine Leistungssteigerung vermögen und das Beste, was ich gefunden habe beziehungsweise unser Testpilot auch, ich erzähle Ihnen gerade noch danach vom Andreas Winder, der auch ihre Bluetooth-Kopfhörer auf Herz und Nieren, also vor allem aus technischer Sicht, untersucht hat. Aber er hat mir was recherchiert über ein Dopingvergehen. iPod-Doping heißt es hier. Marathonsiegerin disqualifiziert. Ganz im Ernst, das US-Leichtathletik-Reglement hat in Milwaukee... Die Jennifer Göbel, so der Name der 27-Jährigen, hat sie disqualifiziert und ihren Titel aber erkannt, da sie von der Meile 19 bis 21, heißt es hier, den iPod drauf hatte und das aufgrund des Marathon-Reglements sozusagen ein Dopingverstoß ist. Nun, wie gesagt, bei uns im Sport ist es Gott sei Dank auch in der Isolation, waren also da die Französischen Mädchen übrigens schon vor Jahren, als es aufkam, waren sie mit dem Kopfhörer unterwegs und schon der alle Grau hat hier im Podcast noch ausgesagt, naja, das sind das zum Teil ein wenig, ja, jedem das seine. Seine war es auf jeden Fall nicht wirklich, aber da haben gewisse Leute schon angefangen, mit dem Kopfhörer aufzuwärmen. Die Leistungssteigerung ist auf jeden Fall gegeben oder auch von mir jetzt der Schritt vom Walk ins Jogging. Das geht einfach mit der Einfache Musik, viel, viel leichter, so wie vorhin eben. Und es wird ähnliche Erfahrungen in Ihrem Bekanntenkreis geben, nehme ich an, oder?
1: Ja, also diese amerikanische Entscheidung, die zeigt eigentlich schon, äh, wenn das dort als Doping betrachtet wird, die zeigt ja schon, äh, welche Relevanz diese, die, die Musikberieselung bei, zur Leistungssteigerung hat äh, im Bekanntenkreis. Und bei mir selbst ist es sehr unterschiedlich, vor allem was die Musikrichtung betrifft. Also ich habe durchaus auch keinen Läufer, die mit klassischer Musik laufen, und ja. motiviert durchzuhalten, <lacht> uh, könnte mein noch einmal dazu befragen. Uh, ja, also sehr unterschiedlich, jeder muss da seine Musik wählen, was ihm Freude macht, was ihn motiviert und dann
0: ist alles gut. Dann ist ja alles gut, allerdings und das Interview mit dem Reinhold Bilgeri noch einmal zu hören, eventuell die Platin-Show 193, die Power der Musik, das möchte ich auf jeden Fall auch allen Bauer Quest C Hörer ans Herz legen. Aber, kurz eine letzte Frage. Sie haben jetzt vorher noch die neue Übertragungstechnik erwähnt, der kabellos Kopfhörer und der Jürgen habt hier vielleicht jetzt ein, zwei Dinge ein bisschen vermischt. Es gibt ja auf der einen Seite, die gibt es ja schon länger, die gibt es schon Jahrzehnte, glaube ich, die Kopfhörer eben, den ersten Sennheiser-Kopfhörer, den auch ich mir angeschafft habe für die Schereanlage, die man ganz normal in die Chinchbox anschließt, wo natürlich auch relativ mächtige Sendeteile dabei sind, also da bräuchte ich fast einen Rucksack, um sowas mitzunehmen. Naja, wäre nicht allzu praktisch, aber da gibt es ja inzwischen etwas und da hat eben auch der Andreas Winder, naja, dass der mal große Augen macht, aber braucht es einiges, denn er ist bei uns einfach der Mr. IT, bei uns gibt es auch dank ihm modernste Technik und letztlich auch dank ihm Nationalhymne Podcast und so weiter. Also da hat er auch sehr wohl er Einfluss drauf. Aber er hat das sowohl am MacBook, er hat es am iPhone, er hat es am USB probiert und das Fazit von ihm war ein und dasselbe. Der Kopfhörer, überzeugt mit exzellenter Qualität, tiefen, satten Bässen, so wie man es von seinen Haus auch gewöhnt ist. Also er hat andere Kopfhörer genauso zum Vergleich getestet und hat geschrieben, einfach Top. Und ich glaube, das ist eben auch der neuen Übertragungstechnik zu verdanken, die aber da via Bluetooth bzw. einem optimierenden Bluetooth die kabellose Freiheit eben sogar auf der Straße im Sport ermöglicht.
1: Naja, also der äh, drahtlose Kopf, der Wunsch nach drahtlosen Kopfhörern ist natürlich auch im mobilen Bereich immer, immer größer geworden, äh, weil Kabelgewirr und, und so weiter ja nicht jedermanns Sache sind. Ähm, eine Technologie, die mittlerweile in praktisch äh, vielen neuen Geräten schon drinnen ist, ist die Bluetooth-Technologie. Ähm, nur war sie lange Zeit nicht gut genug für, für hochqualitative Musikübertragung. Sennheiser hat sehr lange gewartet, um auf diesen Zug aufzuspringen. Äh, nun ist es soweit und äh, ich denke, dass die Hörer äh, schon relativ schnell überzeugen, dass das wirklich auch so ist. Nicht nur, was die Stabilität der Funkverbindung, sondern auch die Klangqualität und die, die, die Robustheit des Bügels und, und alles zusammen halt das Gesamtpaket betrifft.
0: <lacht> Nun, ich habe hier im Magic Filter am am vor Vorarlberg oft gesagt, es ist unprofessionell mit Kopfhörern Krafttraining zu betreiben. Bis vor kurzem noch. Inzwischen habe ich da endgültig auch keine Ausrede mehr, auch dort noch, wenn es denn sein soll, Podcasts oder Musik zu hören. Denn das Problem war dort wirklich das Kabel. Also, was ich vor am Rennrad gesagt habe mit dem extremen Ohrenabdichten, das dort eventuell zur Gefahr führt, das ist beim Umgang mit Handeln. Deshalb auch meine Aussage bisher das Kabel gewesen, denn wenn man das vor allem beim In-Ear-Kopfhörer verfängt mit der Kurzhantel oder mit der langen kann sehr schnell zumindest schmerzhaft für so werden oder auch schneller mal beschädigend für einen Kopfhörer und das ist natürlich wirklich ein riesen Vorteil dieser Technologie, oder?
1: Ja, vor allem, weil sie auch äh, für Bluetooth relativ große Reichweiten von 10 bis 20 Meter haben, das heißt nicht nur das Kabel ist nicht im Weg, sondern auch dass der, der iPod oder der Player selbst muss nicht am Körper sein, mhm. sondern kann Einige Meter Entfernung äh, liegen und sein Programm abspielen. Mhm.
0: Ich hätte übrigens noch einen letzten, sehr sehr günstigen, aber vielleicht wichtigen Hinweis anzumerken in Bezug auf Kopfhörer. Ich hatte vor ein paar Jahren einmal eine Mittelohrentzündung. Lag allerdings weniger an ...iPod-Kopfhörer oder an Sennheiser-Kopfhörern... ...sondern einfach an dem stundenlangen Telefonieren... ...eben mit dem Nokia-Headset... ...wo einfach auch die Ohren relativ dicht zu waren... ...und es war einfach zu viel. Hier nützt ein einfaches Ohrenöl... ...das ich denke auch in Deutschland erhältlich ist. Der Name ist Ceru Stopp... ...also Cäsar Emil Rudolf Udo... ...Siegfried Theodor Otto Paula... ...und ist ein Ohrenöl... ...und wenn man das einmal am Tag anwendet... ...dann sind die Gehörgänge wieder frei... Und ich denke, Herr Moser, ich weiß nicht, die meiner Mittelohrenzüge ist sehr extrem, weil es war heute auch Winter und ich hatte da sonst auch sehr viele Kappe auf oder eben auch Kopfhörer. Aber damit es nicht so weit kommt, ist sicherlich eine sehr, sehr eine günstige Lösung, oder? Dass man da einfach die Ohren frei bekommt. was bestimmt, ja. Mhm. Also wir sind hier übrigens Weder Sennheiser noch irgendwelche Pharmazeutikerfirmen sind auf meiner Nationalteamweste. Wir sind hier nach wie vor Non-Profit am Weg. Aber ich denke, es sind einfach einige Produktempfehlungen gefallen, die natürlich sehr sinnvoll sind. Und entscheiden kann ja der Hörer denn immer nur lässt sich selbst, welches Produkt gekauft wird. Ich kann nur aus meiner Erfahrung jetzt einfach sagen, ich bin auf... Seinheiser gestoßen und bin bei Seinheiser geblieben. Punkt. Never change running system. Wieso soll man die Dinge komplizierter machen, wie sie sind? Aber ich ist meine persönliche Meinung, die ich hier mit kundtue. Nun Herr Moser, und wir dürfen jetzt noch was kundtun am Ende dieses Interviews. Eine sehr erfreuliche Sache. Und zwar unser großes PowerQuest CC Gewinnspiel mit einem exklusiven Preis, den es noch niemals gab. Also, was haben wir denn heute? Vielleicht zuerst schon mal, was gibt es zu gewinnen von Ihrer Seite, Herr Moser?
1: Ich würde sehr gerne zu diesem Zwecke einen Hörer aus dieser schon benannten Sportsline verlosen, und zwar den MX-85 Sport, mhm. ein, ein Ohrhörer mit dem, dem Twist-to-Fit-System, also das ist noch eine zusätzliche Haltescheibe, die das Herausrutschen des Hörers bei sportlicher Anwendung verhindert. Diesen MX-85 würde ich gern zur Verfügung stellen.
0: Ich besitze den MX-85 übrigens selbst und das ist der optimale Kopfhörer, wenn es darum geht draußen zu sein, eventuell sogar am Rennrad zu sein, aber nicht ganz taub zu sein, sage ich jetzt mal, denn der ist nicht ganz so abdichten wie der CX380 aber für die Klangqualität absolut auch in der Oberstliga. Und was es von mir noch dazu gibt, da wir heute bei Fälschungen waren, ich an, es gibt einen Original-MX85 Es gibt von mir eine Original-MX85 Meine Scherzfrage ja. Es gibt von mir übrigens, denn es kann nur original sein, es ist ansigniert, ein Peak-Prinzip-Buch. Und es gibt weiters ein Hörbuch, und zwar einmal in der MP3-Version. Die gibt es übrigens auch bei uns im Shop exklusiv, bei uns auf der Homepage im Shop Nummer 3. Die hörbuch des Peak-Prinzips mit Manuel Slapneck moderiert auf mp 3 Files runter, komprimiert, aber immer noch in sehr guter Qualität. Und es gibt dieses auch noch einmal, also es gibt wieder mal einen Triple-Preis von mir, auf zwei CDs, also auf zwei Langspiel-CDs in Top-Qualität. Die gute alte CD, ich denke, die wird uns auch noch ein bisschen erhalten bleiben, oder Herr Moser, was meinen Sie?
1: Die wird uns bestimmt noch eine Zeit erhalten bleiben, ja. Obwohl die neuen Medien nachdrängen, aber die gute alte CD, glaube ich, hat noch
0: ein paar Jahre vor uns. Gut, dann ist das Hörbuch, naja, das ist hoffentlich sogar noch länger, wer ein paar Jahre aktuell, zumindest wissen drauf. Aber die CD kann ich auf jeden Fall auch guten Gewissens verlosen. Aber was noch dazugehört zu einem Gewinnspiel ist erstens einmal die Adresse, die habe ich nämlich auch schon vergessen, darum sage ich sie gleich, wohin die Gewinnfrage deponiert gehört. Und zwar ist das die www.bauer-quest.cc und dort gibt es einen Kontaktbutton. Und dort kommt man auf ein Kontaktformular und der erste, die erste, Sorry, die erste, der erste Zuhörerin, Zuhörer, ist das kompliziert? Die uns, der uns die Antwort meldet, die der Herr Moser jetzt gleich in der Frage von Ihnen wissen will, bekommt diesen Preis von mir, beziehungsweise von Sennheiser Österreich, vom Herr Moser.
1: Ich hätte gern gewusst, welche, welche Technik es ermöglicht, wie vorher schon erwähnt, dass wir mit den neuen digitalen Punkkopfhörern Unkomprimierte volle CD-Qualität übertragen können. Die Antwort auf diese Frage ist in diesem Podcast versteckt oder Sie finden sie auf der Sennheiser Homepage unter www.sennheiser.com äh, bei den neuen Funkkopfhörern RS160, RS170 und
0: RS180. Wow, liebe powerquest tc hörer Sie kennen normalerweise die Gewinnfragen vom Jürgen und keine Sorge, es kommt keine erweiterte Gewinnfrage. Ja, Sie haben richtig gehört, es bleibt so einfach. Also ich würde sagen, wir moderieren jetzt diesen Podcast ganz schnell ab, weil den einen oder anderen, der jetzt hoffentlich an der frischen Luft ist mit diesem Interview, wird es vermutlich auch ins Lauftempo verfallen, wenn er am Walken ist, um schnell, schnell nach Hause vor dem PC zu kommen, denn... Die Gewinnspiele, also beim Steve Jack war es jetzt übrigens so, die Gewinnspiele, die sind oft innert weniger Stunden. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also der Steve Jack Bockhaus ging fast zu so lange, wie dann einfach die Zeitspanne war, als da die Gewinnfrage schon bei mir im Postfach war. Also schnell, schnell nach Hause wird es da jetzt heißen für den einen oder die eine oder andere Zuhörerin, Zuhörer und schnell die Frage beantworten, denn so einfach war es also nur selten. Go for it, sage nur. Herr Moser, ich bedanke mich recht herzlich für ihre Zeit, ich dass bedanke Sie sich ein Podcast darf eine nicht werbeplattform bleiben und ich denke, wir haben hier sehr seriöse Produktinformationen weitergegeben. Entscheiden darf jeder selber. Wir wünschen auf jeden Fall allen Bauer qcc Hörern in Zukunft viel Spaß beim hochqualitativen und vermutlich sogar kabellosen Freiheitsmusik und Podcast Genuss. Am besten in der freien Natur. Dem schließe
1: ich mich gerne an. Ich bedanke mich ebenfalls
0: und soll auf Wiederhören. Robert Moser und Jürgen Reis verabschieden sich hiermit aus dem Park Studio und raus an die frische Luft!